0: Olá, sejam bem-vindos a esta coisa que nós designámos túnel de Vento, um podcast maravilhoso, o melhor podcast do mundo, para assim ser modesto. Criado por esta pessoa que está a falar, chamada, em princípio, Roberto de Gamito, e vamos avançar para esta coisa, onde acontece a magia, e é uma magia tristonha. Ao contrário daquela magia convencional, realizada por ilusionistas, em que, fim do truque, nós aplaudimos, gargalhamos, ficamos todos contentes, aqui acontece precisamente o contrário. Nós estamos a assistir ao número contentes, muito alegres, o número acaba, ficamos tristes. Eu gosto de lançar este contraponto. Aqui é onde vocês se entristecem. Há muito podcast. Este podcast é muito coloquial. É como se fosse uma conversa de café. Como se costuma dizer, às tantas está tudo no café, está tudo na esplanada, numa esplanada virtual. Alguém a falar para o microfone consegue simular, vejam bem, a empáfia do bicho que faz podcast. Um gajo que está a escassos centímetros do microfone, um objeto de formato fálico, diz isto aqui é como se estivesse no café. Não, eu nunca vi ninguém no café agarrado ao microfone. Só para pôr os pontos nos i's e os traços nos t's, que às vezes... Uma pessoa não sabe. Será um L? E depois aparece um traço. Ah, não, afinal era um T. Coisas que eu penso e se calhar devia calar. Eu acho que é importante referir este problema. A questão de nos querermos associar à conversa de café à força. Quando não há nada mais distante de uma conversa de café que um gajo fechado no armário. Às vezes, há pessoas que gravam no armário para ter um som mais convidativo, desprovido de eco. Nunca vi ninguém beber uma cerveja dentro de um guarda-fato. Haverá malucos que o fazem, mas, em princípio, não é de esperar que uma pessoa minimamente razoável o faça. Fica já desmascarado. É só patifes, embusteiros e farsantes Este podcast é como se fosse uma conversa de café e às vezes está a falar sozinho, o que é mais grave. Se virmos alguém num café, numa esplanada, a falar sozinho, a última coisa que vamos dizer é olha, está a gravar um podcast. Não, dizemos, esta pessoa é maluca. Esta pessoa é maluca. Estão separadas as águas. Não está Moisés para separar as águas? Separo eu. Olha, é o que se arranja. Vamos respirar a fundo. Já tirei esta mágoa dentro de mim. Este nó que me estava a consumir. Então não é que eu estava a viajar nestas estradas no meio do campo e começo a ver demasiadas bicicletas. Eu não me importo que haja pessoas a passear as banhas Seja turisticamente, seja uma coisa semelhante ao desporto. Há pessoas que se esforçam demasiado para parecer desportistas e o ciclismo normalmente dá azo a isso. Bicicletas, milhares de euros, farda, capacete e depois andam como se fossem preguiças em cima de uma bicicleta. Não gosto de me intrometer na vida alheia. A não ser que seja para fins sexuais. Aí sim, intrometo-me em vida alheia. Mas para isso é preciso haver consentimento mas é casos muito específicos. Regra geral, não gosto. Mas nesta situação, não consigo. Tenho que meter o bedelho. Não será um gasto demasiado avultado para andar a meio quilómetro por hora numa bicicleta que custa milhares e milhares de euros com equipamento ridículo. É que é duas fatias de ridículo. Primeiro, há pessoas... Ei, vendi o carro para comprar uma bicicleta. É então, Mas estás estás parvo? É logo o que dá vontade de dizer. E depois... Equipamento ridículo. pá, não sei se é uma mudança positiva na vida de um gajo. Aquele pessoal que entra nos 50 anos, Epá, agora vou mudar de vida. Vendi o carro e comprei uma bicicleta de 10 mil euros. E uma pessoa, sim senhor. Por menos já meteram pessoas no hospício. A tua sorte é que os hospícios estão todos a fechar-se, não ias para lá. E vamos respirar um bocadinho. Isto aqui já me causa confusão. Este tipo de pessoas que eu acabei de elencar causa-me uma confusão tremenda o que é que falhou na vida destas pessoas para decidir aos 50 anos como faz falta é uma bicicleta de milhares de euros e vestir-me com roupas apertadas para ter a tomatada toda apertada uma pessoa tem que estar assim um bocadinho já estragada de miolo para pensar nisto e depois é é a forma como andam se fosse um atleta ali como deve ser uma pessoa o homem está a pedalar que até dá gosto mas não, é um pedalar a custo vê-se o sofrimento na cara daquele homem a sofrer, basta-me olhar para um crucifixo e lembrar-me que Jesus foi pregado na cruz. Não preciso de um Jesus a cavalo numa bicicleta. Não preciso. É aquela cara de sofrimento. Dá vontade de parar o carro. Que às vezes ultrapassa São coisas que acontecem. Quando ultrapasso uma bicicleta, olha, se não tivesse vendido o carro, não te ultrapassava. E depois vou à minha vida. Parece. Parece que são pessoas que podem morrer a qualquer momento. Estou sempre à espera que um ciclista que está à minha frente, de repente lhe dê um ataque e vá para cima do meu capô. Estou sempre à espera, qualquer dia é o dia, como os velhos costumam dizer, qualquer dia é o dia. E outra coisa, o que é que eu preciso para a minha vida? Gastar o dinheiro estúpido numa uma bicicleta, roupas disparatadas e sofrer. Não me condeno, não me condeno, mas para isso, se é para sofrer, ao menos iam a pé para fato e meio de joelhos, pelo menos seria mais barato. Vamos respirar a fundo. Outra coisa que me que faz confusão, façam o que quiserem, mas eu também posso fazer o que quero porque estamos livres. Ainda somos livres de opinar. Gosto de dar minutos à liberdade de expressão. Essas pessoas que se agrupam em pequenos pelotões... Quase um oxímero. Se, é um, se é pelotão, não pode ser pequeno. Mas vocês percebem. Uma espécie de cardume diminuto. E juntam-se e vão todos correr. É para fazer exercício. Dizem eles. vou ouvir os 10 minutos. Estão parados numa pastelaria a comer bolas de berlim. E a emburcar cervejas. Epá. Isto é assim. Isto é assim. Então vocês dizem que vão fazer exercício a bater as banhas e, de repente, já estão parados a comer bolos e beber cerveja. Epá! O que é que sucede aqui? Mais uma vez, é um exemplo daquele apetite humano, que é dar desculpas. Temos que arranjar uma desculpa para fazer qualquer merda. Neste caso, sair de casa. O que é que nós fomos capazes de arranjar? Vamos fazer ciclismo. Em teoria, fazemos ciclismo na prática. Paramos na próxima pastelaria. compramos uma bicicleta de milhares de euros para andar 500 metros. Na prática é isso que acontece. E outra coisa que também me faz comexão. Se calhar esta é só a mim. É uma comexão singular. Eu detesto os sapatos dos ciclistas. O barulho é angustiante por duas razões. Primeiro é o barulho em si. Por outro, eu confundo o barulho com o salto alto. E às vezes estou a escrever, já aconteceu várias vezes, estou a escrever, ouço o barulho penso olha, é uma gaja de salto alto, vou olhar. Que a Só pescar. Momentaneamente. Não vou devorar a mulher com o olhar, não. É só petiscar um bocadinho. E olho para o lado. É um grupo de homens. é que me consola depois disso? Ninguém. É traumas que eu trago cá dentro. Olho para o lado, está os tomatinhos todos espremidos ali na licra. É pá, assim não. Assim não pode ser. Arranjem outros sapatos que não façam tanto barulho. Está bem? Um barulho diferente. Que uma pessoa ouça. Olha, ali vêm os ciclistas. Bom, já desabafei. É uma coisa que eu tinha cá dentro. Uma coisa que me aconteceu esta manhã e eu vou verbalizar. A minha mãe, ao contrário de uma velha típica, ainda que ela não seja aquela velha, está a caminhar para lá, está a caminhar para lá. Isto é só para juntar as coisas, os alhos e os bugalhos, na mesma equação. E eu já não estou a fazer sentido, que é como eu gosto. Mas a minha mãe tem o terrível costume, ao contrário da maioria dos velhos e das velhas, que é não chegar a horas. Faz-me confusão, porque se há coisa que eu gosto, se há coisa que eu gosto neste mundo, é pontualidade. Detesto esperar. É daquelas coisas que, tiradas de contexto, não faz sentido nenhum. Nunca conheci ninguém. Olha, sabes uma coisa, Roberto, o que eu gosto mesmo é de esperar. É dar-me um gosto, mas não vamos por aí. Não gosto de esperar. E eu, se todas as velhas que eu conheço chegam a horas, e muitas vezes antes do tempo, a todo o sítio, Marca-se uma coisa, por exemplo, para as nove da manhã com uma velha, às seis da manhã já ela está lá, porque ela não quer faltar, não quer dar esse desgosto à outra pessoa. E se há tantos candidatos, vou trocar a minha mãe por quatro velhas. Quatro velhas porquê? Porque o carro é cinco lugares, e assim enche o carro todo de velhas, e vamos conversando no caminho. A velha pode não servir para mais nada, posso dizer, ah, não serve para mais nada, mas há uma coisa que serve, serve para conversar. E é isso que nós levamos da vida, conversas. Daí, que resulta que a velha é a coisa mais espetacular do mundo. Ah, vamos respirar fundo. É, eu já disse à minha mãe. Continuas assim, troco-te uma velha. Só o que faltava estar aqui à espera. Velha que é velha, chega a horas. Disse-lhe, ela lá, ah, chorou, ah, não me velha. Então, conversa essa. Conversa essa. Que a pecado tenho 80 anos e tu não és velha. Só o que faltava. Vamos lá respirar fundo. Uma coisa que também me faz confusão. Não é confusão. Não é aquelas epifanias que eu não tenho para ter epifanias. Epifanias é coisa de rico. Eu levo um estaladão da realidade e já vou com sorte. Olhei para o lado e percebi uma coisa. Não é que eu não tenha já percebido isto, mas... é como se fosse... uma estalada com mais linhas. Costumo levar esta estalada, mas tenho uma pequena legenda. E hoje recebi mais linhas dessa legenda. Olhei para o lado e percebi que o mundo é uma espécie de filme que está sempre em movimento. Ao contrário do filme convencional em que o número de personagens é sempre limitado, neste filme, que é o mundo, toda a gente entra. Toda a gente tem papéis, uns melhores, outros piores, mas toda a gente entra. E é engraçado perceber que está toda a gente ao ensaiar, entrega um papel dá para ver como num filme há melhores atores e atrizes e piores há para todos os gostos. E estou a pensar num, num personagem em particular. Aquele homem que, por norma, não faz compras para casa... Mas por um motivo ou por outro, por exemplo, a mulher ficou doente e vê-se naquela situação, vê-se a ter que ir às compras. Um habitat que ele não está preparado. E é muito engraçado ver este tipo de homem. É como se fosse uma personagem que agarrou, de repente, um papel diferente e está ali às aranhas. O que é que eu faço? Eu sei lá onde é que é o arroz, pá. Eu sei lá onde é que é o arroz. Venho para aqui, desgraçou uma vida. Então ela adoece-me. Adoece-me e eu venho para aqui comprar... Arroz, cogumelos... Epá, tu perca aqui a tarde toda. Epá, isto assim não dá. Isto assim não dá. É muito engraçado ver este tipo de homens. Outra coisa que também é muito engraçada é o velho, que é uma figura central neste podcast. Se resumíssemos este podcast a três palavras, seria velho, bêbado e coisas bonitas. Já é mais que três, mas eu também não sei contar. Nunca disse que era boa matemática. Vamos respirar a fundo. O velho é uma coisa curiosa. O velho típico, aquilo que eu estou a pensar é uma criatura desconfiada. Desconfia de tudo. Desconfia da conta, desconfia da pessoa que está ao balcão, desconfia de um sapateiro, desconfia do farmacêutico, desconfia desconfia do polícia, desconfia do político, desconfia de toda a gente. Só não desconfia de uma pessoa. Não desconfia do burlão. E é aqui que o velho, e o velho aqui é velho e velhota, são apanhados na sua, na sua noção do que é certo. O velho e a velhota dão muito valor à simpatia. E é esse o seu erro. O burlão, por norma, é o mais simpático dos seres. E é assim que são enganados. Pensam que os outros os enganam. Essas pessoas estão a ser pessoas. Estão a ser minimamente simpáticas. Estamos a ser simpáticos dentro das nossas possibilidades. E isso o levar leva a mal. Ah, não és simpático o suficiente. Logo, acho que estás a burlar-me. O burlão, que é uma pessoa experimentada... Tem simpatia no máximo. O velho dá muito valor à simpatia. Vou estabelecer aqui uma ligação. A pessoa, vou-te vender um colchão por 4 mil euros. Sim, senhor, esta pessoa não pode estar a enganar. Esta pessoa simpática. As pessoas simpáticas não enganam. De repente, passa os 4 mil euros para o outro lado e a pessoa vai-se embora. E o velho, epá, fui enganado. pá não estava nada à espera. Ele parecia tão boa pessoa. Esta noção que os velhos têm de que os simpáticos são as melhores pessoas do mundo Calha mal, calha mal, os mais simpáticos. Nunca se deram conta que os mais simpáticos são os mais burlões. Às tantas o meu público é velho e aprende aqui qualquer coisa. Hoje é pontas soltas, coisas que eu matutei e vou dizer para aqui que é para esvaziar a cabeça. Hoje saí de casa, que é também às vezes saio de casa, sou este animal, bicho do mato mas de vez em quando tento socializar, vejo que não dá e volto para casa. Eu gosto muito de tentar. Tento socializar ali durante 5 minutos. Não estou para isto. É pá, tu só dizer é coisas, só dizer é palavras, só dizer é verbos, só dizer é nomes. É, eu estava à espera de uma conversa fecunda. Volto para casa. Que é esta noção do que é o progresso, do que é que é os negócios de ponta e é essas coisas assim. E é curioso verificar que há aqui, não vou dizer onde, se não há as tantas, vocês podem saber, procurar e isso pode, sei lá. Uma pessoa nunca sabe. Século XXI, está tudo queimado do miolo. Mas uma coisa curiosa é que fechou uma loja de informática e o que é que abriu no lugar da loja de informática? Eu até vou dar aqui um silêncio que é para vocês pensarem. Exato! Uma retrosaria. É um negócio de ponta, que é uma coisa que nasceu há 15 dias. Até ia rotar, mas não rotei. Porque eu sou uma pessoa minimamente... sem me comportar, dentro das minhas limitações. O que é que é mais curioso? Do outro lado da rua, a uns 50 metros, o que é que há? Exato, uma retrosaria. Mas estamos a onde? Estamos no século XVII, em que as pessoas passam as noites a fazer camisolinhas lá. Loja de informática, computadores, tecnologia. Não, isto não dá. No século XXI, tecnologia não dá. O que é que dá? Novelos. Novelos e tecidos. Isso é que dá. Isso é que as pessoas precisam. Não é que há computadores e telemóveis e placas gráficas. Isso não faz jeito nenhum. Coisas que, às vezes, até olho para trás. Será que isto é o século XVII? Será que eu... Às vezes, já me tem acontecido. Começo a andar para trás e, quando dou por ela, estou no Big Bang. Com Deus, a tocar-me na traseira do carro. Eu acho que foi uma piada completamente desnecessária e temos que aceitar. Temos que aceitar a vida. Uma coisa que também me faz o chão são as pessoas que fazem barulhos com as garrafas vazias. Acabam de beber uma garrafa de água, de plástico, E pegam na garrafa e vão tic-tic-tic. Começam a espermê-la, a fazer vários barulhos. E aquilo não acaba. Essas pessoas, vamos lá também ser sinceros, é tudo para abater. Eu percebo que quando em vez também faço. Mas eu sou uma pessoa diferente, eu mereço fazer, porque vocês não sabem o que é que vai cá dentro. Eu posso estar a passar por vários problemas e a forma de eu dar vazão a esses problemas é brincar com a garrafa vazia. Eu tenho desculpa. Agora as outras pessoas não têm. As outras pessoas têm vidas boas têm vidas feitas, não têm o direito de fazer uma chinfreneira com uma garrafa vazia. É que aquilo não acaba. E há gradações. Há pessoas que fazem barulhinhos e há outras que pensam eu sou o Mozart e vou fazer uma sinfonia só com esta garrafa. Dá vontade de pegar numa cadeira e jogá-la às costas. Vamos ver o que é que acontece. Falta muito isto nas pessoas do século XXI que é experimentar. Vamos experimentar. Muitas das grandes invenções aconteceram por acaso. O que é que me diz a mim? Que eu ao jogar uma cadeira aos costados de alguém, no invento, uma coisa maravilhosa. Não custa nada tentar. Eu sei que, por vezes, é a conversa. É a conversa que não nos agrada. Como nós somos caguinchas, não dizemos, olha, o que estás a dizer é apenas merda. Amigo, eu vim aqui para conversarmos, mas parece-me que os temas acabaram. E como ninguém é capaz de dizer, olha, cada um vai à sua vida, estás aí a mexer aí na garrafa. Vamos acabar com esta merda. Que é paz de não se chatear. Uf. E o pior é quando estão duas pessoas, cada uma a fazer isto. Está feito o podcast. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.